0: No to czas najwyższy rozpocząć, rozpocząć kolejne już 52 drugie wydanie programu RTV na antenie radia DHT, dziś też w wydaniu godzinnym, ale no tak po prostu obrodziło nam informacjami, szczególnie tymi aktualnymi, żebyśmy przedstawiali wam je w odpowiedniej kolejności i mniej więcej w tym czasie, kiedy one będą rzeczywiście aktualne, a nie na przykład dwa miesiące do przodu, bo kto to zapamięta, my sami nie zapamiętujemy i musimy sobie robić notatki.
1: Dokładnie tak, a nie dość, że dzisiaj będzie krócej, to jeszcze będzie dosyć jednorodnie, powiedziałabym.
0: Tak, ktoś może powiedzieć, że nas TVN zasponsorował. Chcielibyśmy,
1: ale... Że jesteśmy fanboyami TVN-u, <coughs> niczym tam ludzie na niektórych forach, to nie do końca tak. Nie uważamy się za fanów żadnej ze stacji chyba tak, tak, głównie raczej czerpiemy z każdej stacji to co najlepsze, oglądamy co się nam podoba, ale z akurat Z plebiscytu
0: tak się to okazało. by wyszło, wiesz z plebiscytu na najlepszy program, na szacunek roku to by wyszło, że jesteśmy fanami TVP.
1: Tak i że nie lubimy Polsatu.
0: <laughs> Dokładnie.
1: Ale, pe... ale wyszło, że TVN lubimy i dzisiaj będzie o TVNie, ale to nie dlatego, że go lubimy, tylko dlatego, że trochę się zapowiada, trochę się dzieje. A co się dzieje i co się zapowiada, to wam dzisiaj opowiemy.
0: Oczywiście, że tak. Witamy w 52. odcinku programu RTV, a witają Was jak zawsze. Jak zawsze, tak, jak zawsze.
1: <grywa>
0: <grywa> Milena Wiśniewska.
1: I Michał dziwisz. Tak. Po raz
0: pierwszy to ty miałeś taką wpadkę, a nie ja. No, słuchaj, zawsze musi być ten pierwszy raz. Pierwszy, 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 pierwszy raz. raz. Tak jest. Ale może zanim zaczniemy opowiadać o TVNie, to taka informacja jeszcze dotycząca radia, no żeby nie było, że tak cały czas o tym TVNie. Jeżeli o radio chodzi, to co to, to w Bartoszycach popłoch, popłoch, bo Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie wyraziła zgody na zmianę nazwy Radia Bartoszyce. No, można się... Łatwo, łatwo można odgadnąć na jakie inne radio chcieli zmienić nazwę. Na jaką nazwę? Na Eskę Bartoszycę. No, przynajmniej
1: ci, ci którzy śled, śledzą temat. Tak. Ten słynny temat z utratą koncesji, raczej z jej wygaśnięciem, spowodowanym śmiercią właściciela tejże koncesji. Tym, że wcześniej rzeczywiście nadawała tam Eska na miejsce Radia tym że Radio Bartoszyce zdobyło nową koncesję, wystartowały, tak się zastanawialiśmy, co się tam w sumie dzieje, bo właściwie ta stacja nie ma swojego streamu internetowego, więc musimy tylko liczyć na relacje na przykład czytelników forum radiopolska.pl. Pozdrawiamy. Mają to radio w swoim zasięgu, pozdrawiamy, tak żeby nie było. No i właśnie się okazuje, że tam jak, jak na razie to jest jakiś taki no jak, jakiś taki stan przejściowy, faktycznie nie bardzo wiedzą co z tym zrobić, a decyzje o tej y, zmianie koncesji, o tych planach, o tej zmianie nazwy argumentowali brakami kadrowymi.
0: I jakby to był Więc taki problem zatrudnić jakieś dodatkowe osoby. No.
1: Musi, musisz się przeprowadzić do Bartoszyc. Słuchaj, to będzie Ci można usłyszeć. Nie dość, że w Radiu DHT, to jeszcze w radiu Bartoszyce, a to może wtedy jednak stwierdzą, że nie chcą być Eską, bo jednak kadra się powiększy. No Dokładnie. jednak eską chcą, chcą być, Krajowa Rada im na to nie pozwala, ale no zobaczymy, przypuszczamy, że to nie jest skończona walka, bo to nie jest przecież pierwsza taka sytuacja, kiedy stacja by chciała zmienić nazwę, Krajowa Rada nie chce się na to zgodzić, no bo jakże to tak można? No i tak trwa sobie ten proces trwa stacja się stara kilka razy i w końcu jednak udaje im się osiągnąć zamierzony cel więc przypuszczam, że tutaj też sprawa jeszcze nie jest zakończona a co do spraw otwartych to się również otwierają sprawy jeżeli chodzi o nowe stacje, które będą w naszym pięknym kraju nadawać mogły a tak ponoć
0: już było krucho z częstotliwościami
1: no i się znajdują nowe, coraz to i to w dużych miastach, ale o tych nowych częstotliwościach, no to myślę, że powiemy kiedy już będą jakieś konkursy na nie rozpisane, kiedy będą jakieś już sugestie dotyczące tego, kto tam może na nadawać, natomiast są już takie sugestie wstępne, kto może nadawać na przykład w Rypinie, w Półtusku i w Kamiennej Górze, ponieważ w Rypinie w Półtusku i w Kamiennej Górze w tych wszystkich miastach konkursy są rozpisane na stacje o profilu społeczno-religijnym
0: no, czyli, czyli będzie nadawał tabby kto?
1: no jakaś diecezja zapewne, no już w Repinie i Półtłusku był konkurs, bo to jest pod, pod jednym, w jednym konkursie te dwie częstotliwości są uwzględnione zgłosiła się tam zgłosiło się tam radio diecezji płockiej, KRDP ale coś tam jednak się nie udało z tym wnioskiem, były w nim jakieś błędy, zostało to postępowanie unieważnione, więc będzie nowe także zobaczymy, czy ktoś poza KRDP się zgłosi, no to jest teren tej diecezji więc trudno powiedzieć, Kamienna Góra to jest Dolny Śląsk, więc nie wiem właściwie w jakiej diecezji to jest teren, bo tam przecież czy to jest jakaś diecezja właśnie wrocławska, czy jakaś legnicka, bo przecież. Ty,
0: no gdyby tam miało nadawać radio plus Legnica, no to mieszkańcy mieliby ciekawe. No program. To wesoła zabawa. Tak, wesoła tak, zabawa. Tak, Nawet tak. i w okresie postnym, bo być może nasi słuchacze nie wiedzą, ale Radio Plus Legnica to jest stacja, która gra bardzo dynamicznie, tanecznie, no i nie pozwala swoim słuchaczom się nudzić. Tak, że... To, to I taki... Zupełnie
1: odróżnia tak. się od pozostałych sieci Radia Plus. W momencie, kiedy w Radio Plus w całej Polsce już grano przeboje sprzed kilku dekad, ten, był, był ten format oldies prowadzony, to ci dalej byli w zawsze, zawsze w rytmie, były właśnie takie przeboje taneczne. To im się spodobało, takie jest dobrze, tam się ktoś stara, ma pomysł, no i, i niech im będzie. No w każdym razie właśnie podsumowując, jest to taka ciekawa tendencja, bo to już są któreś konkursy właśnie na stacje społeczno-religijne. Wcześniej, no że czas na takie konkursy były, ale teraz można istotnie spostrzec, że jest tego trochę chyba więcej.
0: Ja tak jeszcze powrócę na moment do kwestii Radia Bartoszyce i y, tak wydaje mi się, że najbardziej poszkodowani y, w tym momencie to są mieszkańcy Bartoszyc, bo z tego co można było wyczytać na forum radiopolska.pl to tam w zasadzie jest tylko muzyka, y, reklamy, y, reklamy są lokalne, na to kadra tak. jest, na, na produkcję lokalnych reklam, albo przynajmniej na rozpisanie spotów kadra jest, y, no i są jakieś prawdopodobnie Nieprodukowane lokalnie serwisy informacyjne. I tyle. Tyle jest na tej antenie, przynajmniej na razie zobaczymy, co za jakiś czas się pojawi. No i tyle chyba o radiu, co przechodzimy
1: do telewizji. No chyba tak, na no, razie. Dobrze. to teraz na, wiesz, na razie to jest tyle się dzieje, ale właśnie będzie już teraz jednorodnie, jak wspomniałam, tak. i będzie serialowo.
0: Będzie serialowo, a teraz ja zrobię coś, czego nie robiłem już dawno, więc nie wiem, czy mi się uda, ale to zawsze taki fajny efekt jest. D -D. O właśnie. <głos> <głos> dziękuję, dziękuję. A teraz przechodzimy do pierwszej produkcji, która od dziś na antenie telewizji TVN pojawiać się będzie, mianowicie jeżeli chodzi o serial Chyłka, Zaginięcie. Jest to 7 serial, który powstał na potrzeby platformy player.pl i ten serial dostępny już jest w sieci od 26 grudnia zeszłego roku, a teraz czas najwyższy, aby ci, którzy jeszcze nie tak bardzo z internetem pan brat, mogli go również obejrzeć. Jak wspomniałem, już od dziś o godzinie 20.00 i tak co tydzień pojawiać się będzie ten serial przez najbliższe tygodnie. Natomiast o co w ogóle chodzi w fabule tego serialu? Gdy Angelika Schlesinger, która jest znajomą z przeszłości głównej bohaterki, Joanny Chyłki. Yy, kontaktuje się z nią, by prosić ją o pomoc prawną. Pani mecenas decyduje się wziąć, w sprawę, wziąć sprawę, która komplikuje się coraz bardziej w miarę postępowania yy, śledztwa. Małżeństwo Schlesingerów odkrywa, że zniknęła ich córka, trzyletnia Nikola. Policja przeszukując dom, natomiast nie znajduje śladów porwania. I wszystkie poszlaki co za tym idą, wskazują, yy, co za tym idzie, wskazują na winę rodziny. Obawiając się postawienia zarzutów małżeństwo prosi o pomoc Chyłkę, która przybywa na miejsce ze swoim nowym aplikantem Kordianem. Bardzo nietypowe imię. Y Zordonem Oryńskim. Zordon to jest od razu powiem pseudonim nadany Kordianowi przez Panią Mecenas, bo tak po prostu jest jej łatwiej zapamiętać jego imię. Czy zdołają doprowadzić sprawę do szczęśliwego finału? Czy mimo różnic i skrajnie odmiennych charakterów stworzą zgrany prawniczy duet? O tym wszystkim przekonamy się już od dziś oglądając TVN. W roli Joanny Chyłki wystąpi Magdalena Cielecka, a w Kordiana, czyli Zordona, pojawi się Filip Pławiak. I tu jeszcze taka ciekawostka na marginesie. W jednym z odcinków serialu pojawi się autor pierwowzoru, czyli Remigiusz Mróz, bo y, książka, y, bo serial Chyłka jest oparty na książce y, właśnie z tego cyklu. Drugiej książce, co ciekawe, bo pierwszą częścią tego cyklu jest książka zatytułowana Kasacja. Y, ta część na kanwie której będzie osnuty serial, no to jest już część druga, gdzie oni się już znają z Joanną, Kordian z Joanną się znają, więc już nawet po zapowiedziach widać, które można było gdzieś tam obejrzeć sobie na antenie TVN, widać, że troszeczkę będzie jednak to, no nie do końca tak jak w książce. Będą musieli jakoś pokazać to, że ma pani mecenas nowego aplikanta, bo z tym wszystkim mamy do czynienia w części pierwszej tej książki. Zresztą w ogóle, jeżeli chodzi o tę książkę to i o, te, o ten cały cykl, to ja mam takie podejrzenie, dlaczego oni zdecydowali się nakręcić serial według części drugiej, bo y w pozostałych, a przynajmniej w większości pozostałych części książki no, tego całego cyklu, jest jeszcze taki jeden bohater, czarny charakter, niejaki Piotr Langer, który no, niejednokrotnie jeszcze z nim będą mieć do czynienia Joanna, Zordon i jeszcze niejaki Kormak na przykład, chyba do tej pory, a przeczytałem już sześć, czy tam siedem części cyklu. Nie wiem, jak Kormak ma na imię. To jest taki specjalista. Mhm. Tak, tak, bo, bo oni wszyscy do niego mówią Kormak i albo coś mi gdzieś umknęło, albo po prostu nie wiadomo, jak on ma na imię. To jest taki specjalista od wyciągania różnych informacji, yy, głównie szpera po mediach społecznościowych i różnych bazach danych i pomaga prawnikom yy, z kancelarii, w której zatrudniona jest Joanna Chyłka i Zordon yy, no, pomaga w rozwiązywaniu tych spraw. Yy, zaciekawiło cię to? Zaciekawiła cię fabuła?
1: Tak. Myślę, że sprawdzę jak to zostało zekranizowane, no, ty masz porównanie z pierwowzorem literackim, ja nie mam, ale chętnie sprawdzę i jestem bardzo ciekawa.
0: Chętnie. Ja też, ja tym bardziej sprawdzę chętnie, bo właśnie interesuje mnie to jak zostało to wszystko zekranizowane, bo yy, książka rzeczywiście jest przyjemna i ja polecam wszystkim cykl Chyłka, jeżeli jeszcze nie czytaliście, to warto po ten cykl sięgnąć, bo czyta się go całkiem przyjemnie no powiem szczerze, ja się trochę obawiałem, jeżeli chodzi o twórczość pana Mroza, bo to jest autor, który bardzo płodnym autorem jest książek napisał bardzo dużo i o ile nie mam jakoś fabule, nic do zarzucenia, to jednak te książki po jakimś czasie wymagają jednak odstawienia na półkę i ewentualne, ewentualnie powrotu do nich po jakimś czasie. Przynajmniej ja tak mam. Już po prostu po przeczytaniu któregoś tomu Chyłki stwierdziłem, że nie muszę zrobić sobie przerwę i do niego wrócę za jakiś czas, bo już po prostu to wszystko mnie zmęczyło najzwyczajniej w świecie. Ale nie zmęczyło mnie aż tak, żebym nie chciał jeszcze sięgnąć po ten cykl.
1: A jeśli kogoś ciekawi sama osoba autora, no to oprócz tego, że jak wspomniałeś, będzie go można zobaczyć w jednym z odcinków, to we wtorek będzie on gościem Kuby Wojewódzkiego.
0: O, no to już w ogóle będzie ciekawie, cóż tam pan Remig już będzie opowiadał u Kuby Wojewódzkiego. Może być rzeczywiście interesujący program. No dobrze, to teraz sobie posłuchamy piosenki. Skoro będzie o uprowadzeniu, o porwaniu, to teraz piosenka... O porwaniu tylko tak przewrotnie, bo utwór zatytułowany będzie Kidnap Me, czyli porwi mnie. No właśnie, nie wiem czy do tańca, czy niekoniecznie, ale w każdym razie piosenka tak zatytułowana. wykonaniu Krajzera już teraz w Radiu DHT. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Słuchacie cały czas programu RTV na antenie Radia DHT, a my dalej serialowo o kolejnym serialu, jaki już niebawem pojawi się na antenie telewizji TVN.
1: Tak serialowo i TVN-owo, przypomnijmy w ogóle, że te seriale to miały się pojawić już w lutym, najpierw jakoś w połowie lutego, potem pod koniec lutego, ostatecznie mamy je teraz. No tak. Yy, tak. Przypomnijmy, że to tyle zmian było. Ale, ale przynajmniej, wiesz, przynajmniej mniej więcej,
0: ale przynajmniej jest mniej więcej zgodne z tym, że mamy do czynienia z wiosenną ramówką. No bo jakby... Miało no bo jest się... wiosna, no bo a, jest nie wiosna. Właśnie, a nie połowa lutego. Właśnie, a nie
1: tak yy, Tak, dokładnie. Ale nie zmieniło się to, że chyłka będzie pokazywana w sobotę, a szóstka, bo to kolejny serial, który TFN przygotował na tegoroczną wiosnę, szóstka będzie pokazywana w niedzielę o 21.30 przez 6 tygodni, sześć odcinków będzie liczył ten serial. Serial, który ma dotyczyć tego, jak wiele ludzie są w stanie poświęcić dla, dla swoich bliskich. I motywem przewodnim fabuły tego serialu będzie coś takiego, co się nazywa przeszczep łańcuchowy. Chodzi o to, że będzie sześciu głównych bohaterów, z których trzech będzie potrzebowało przeszczepu nerki ale ich bliscy z różnych powodów nie będą w stanie brać udział właśnie w przeszczepie swojej bliskiej osoby, nie będą mogli im tej nerki oddać i w związku z tym muszą być zaangażowane osoby inne, osoba obca, Oddaj, osoby obce oddają nerki sobie nawzajem, a bliski tejże opcji osoby oddaje nerkę osobie kolejnej, wiem, że to może być nieco zagma, zagmatwane, stąd też właśnie przeszczep łańcuchowy się to nazywa i żeby to wszystko się mogło udać, każda z osób musi wyrazić na to zgodę i wokół tego właśnie się ten serial będzie koncentrował. Jak już wspomniałam, mamy sześć osób, trzy pary i są to. Małżeństwo, Beata i Marcin, w tych rolach Gabriela Muskała i, i już mówię i Grzegorz Damiencki. Jest to małżeństwo, które nie może mieć dzieci. Beata z powodu swojej choroby nie może się starać o dziecko. Natomiast jej mąż jest wdowcem, wychowywał dziecko, które miał z pierwszą swoją żoną. No i to właśnie Beata tutaj będzie potrzebowała nerki. Kolejna para to jest Kamil i Natalia w tych rolach Mateusz Rucin i Maja Pankiewicz. Tutaj mamy ciekawą historię, ponieważ kiedy oni się decydowali na ten przeszczep, to jeszcze byli razem. Natomiast kiedy już przyszło co do czego, zdążyli się rozstać. No więc wiadomo, że tutaj mamy takie trudne decyzje, bo czy będą w stanie się poświęcić. E, kiedy już, no nie są sobie tak naprawdę bliscy, kiedy coś ich poróżniło. E, I trzecia para to ojcy, ojciec i córka, Julia Wyszyńska e, zagra Olgę. Jej ojca zagra Sławomir Orzechowski e, i Olga Mimo licznych błędów, które popełnił jej ojciec, jest w stanie mu wybaczyć i jest właśnie w stanie się dla niego poświęcić. No i te, te, tych sześć nieznanych sobie osób, te, te, tych nieznanych sobie osób połączy właśnie przeszczep łańcuchowy nerki. I e, jak mówi Edward Miszczak, ten serial nie ma mieć takiej misyjnej roli, ponieważ nie chodzi tutaj o to, żeby e, reklamować przeszczepy, że się tak wyrażę. Chociaż no, warto też, żeby o nich mówić, ponieważ coś takiego, przeszczep łańcuchowy, było już realizowane kilkakrotnie we Włoszech czy w Hiszpanii, natomiast u nas niekoniecznie jest jeszcze popularne. Jak więc przy okazji no, ta tematyka gdzieś tam zostanie uwypuklona, ale bardziej chodzi po prostu o opowiedzenie przy tej okazji. Ciekawej historii. No również Miszczak zwraca uwagę na to, że o ile seriale medyczne wcześniej skupiały się głównie na wątkach lekarzy pracujących np. w szpitalach, no tutaj jednak mamy koncentrację na wątkach pacjentów. I te historie mają być przepełnione emocjami, co oczywiste, ale również humorem podobno, więc to też się ciekawie zapowiada. I... Również taka interesująca dygresja, że ten serial był podobno inaczej filmowany niż wszystkie poprzednie produkcje tvn i przez to, jak twierdzi pan Miszczak, jest od nich brzydszy. Nie sądzę, żeby miała to być jakaś negatywna konotacja, pewnie to pozytywna, jednak po, pozytywnie może świadczyć o wizerunku tej produkcji, bo po prostu pewnie wygląda ona bardziej obrot, naturalnie może. Tak, Właśnie. I, i, i przypuszczam, przypuszczam, że o to tutaj chodzi. tak? Więc tak się, tak się zapowiada ta nowość i jak czujesz się zachęcony, żeby czuję się,
0: czuję się zachęcony, żeby zerknąć. Po zwiastunach, które również gdzieś tam już chadzają na antenie TVN, można wywnioskować, że chyba najwięcej problemów to będzie nie z rozterkami samych tych głównych bohaterów, ale jeżeli chodzi o różnego rodzaju obiekcje osób z ich bliskiego otoczenia. Tak, taki przynajmniej, tak mi się przynajmniej wydaje, bo zdaje się, że ta środkowa para, która już ze sobą nie jest, to zdążyła sobie życie poukładać na nowo, tak przynajmniej wnioskuję z tego, co gdzieś tam widziałem w jakimś takim krótkim zwiastunie, no i to zdaje się tam pan y, z tej pary już y, ma nową partnerkę, która do końca nie jest zadowolona z tego, że on tu chce się poddać zabiegowi.
1: W po nie, nie wiem, czy wiemy, kto w tej reklamie z nim rozmawia. No może być jakaś jego siostra, ktokolwiek może, może być, może. Ale, ale pyta, ale ty, czy ty na pewno chcesz oddać nerkę swojej byłej dziewczynie?
0: Tak, tak, tak. Więc istotnie
1: tak. jest taki wątek, że no, może być to jakoś negatywnie postrzegane, że chce jej pomóc, mimo tego, że coś tam faktycznie mogło ich poróżnić. No pytanie oczywiście, co między nimi się stało, być może tego się dowiemy.
0: Dokładnie, więc no, jest ileś odcinków, jest sześć odcinków, tak? Tak, sześć. Szóstki, więc no, sześć i szóstka. Więc y, łatwo to y, będzie można wszystko zweryfikować. Jest czas na to, żeby, żeby to obejrzeć i żeby się zapoznać z historią. Tak naprawdę historia, którą można by poniekąd... Y, ja jestem w ogóle bardzo ciekaw, jak do tego podejdą, bo temat... Y, szczerze mówiąc, kojarzy mi się trochę tak bardziej z materiałem na odcinek jakiejś na przykład ukrytej prawdy. Ale jak widać, no tu chyba troszeczkę inaczej do tego podejdą. I no chyba będzie niekoniecznie, to bo jest jednak nie ciężki. To nie
1: jest, taki, nie jest taki przeszczep jak wszędzie zawsze, jakie znamy, tylko jednak faktycznie wiąże w taką skomplikowaną relację tych ludzi, więc myślę, że do takiego paradokumentu to już Zbyt wiele tam się prawdopodobnie dzieje.
0: No to zobaczymy. Z... może dziać. Zobaczymy. Szóstka na antenie TVN od kiedy? Od jutra.
1: Od jutra o 21.30, więc kończymy oglądać program Big Brother Arena o czym możemy zdradzić, że za chwilę powiemy i oglądamy serial szóstka. No kolejna taka produkcja, która odcinków nie ma zbyt wiele, no Chyłka mówiłeś, 7, szóstka sześć, a więc to nie są już te sezony, które miały odcinków 13, ale przypomnijmy, że to jest właśnie ta tendencja, którą TVN zapoczątkował jesienią, produkując seriale o sezonach krótszych, po to, żeby mieć później więcej materiału na kontynuowanie tychże seriali, gdyby widownia okazała się zainteresowana.
0: Dokładnie, a teraz y, piosenka, i y, znalezienie której przysporzyło nam pewnych problemów, bo zawsze staramy o, się. To był problem. Tak, Znaleźć tak. piosenkę
1: o przeszczepach, o przeszczepie nerki. Nie ma takiej piosenki.
0: No, Ja miałem różne sugestie, tak?
1: Nie, nie mów tego naszym słuchaczom. To jednak lepiej, żeby tego nie wiedzieli. Możemy przejść do piosenki. Możemy która przejść do piosenki. do tematu przeszczepu,
0: tak. To będzie piosenka zespołu, w którym udziela się lekarz. Lekarz gra bodajże teraz albo na perkusji, albo na gitarze. Już nie pamiętam na czym, ale oni się tu ładnie zapowiedzą w trakcie tego nagrania, więc wszystkiego się dowiecie. Nazywają się oni HLA for Transplant. Utwór zatytułowany jest Zostaw serce na ziemi. No, posłuchajcie. TV o radiu i telewizji wiemy wszystko. Taka piosenka, no z pozytywnym przesłaniem trzeba przyznać. Hela, Ford Transplant, Zostaw serce na ziemi na antenie radia DHT. A teraz... Y Teraz, no, musiało to w końcu nastąpić.
1: No, musiało się to wydarzyć. Być może nasz słuchacz Adrian będzie znowu pisał, że za długo. Że za
0: długo, odbierzemy. że. Ten... Adrianowi się już dziś piosenka nie podobała, bo za długa była, no. Bo
1: była za długa. No to przepraszamy, jeszcze się taki nie narodził, co by wszystkim dogodził. Może jednak komuś dogodzimy. Liczymy na to bardzo. No nie możemy oczywiście odmówić sobie tej przyjemności, żeby no, musimy to skomentować. To, co przez dwa ostatnie tygodnie działo się w Domu Wielkiego Brata. Tak obszernie wszak wspominaliśmy tradycje poprzednie, że no, musimy się teraz odnieść do tego, jak to wygląda teraz. To właśnie Dom Wielkiego Brata. Tutaj już słuchacz ja zwrócił uwagę. No właśnie, czy to Big Brother, czy Big Sister, big sister. raczej, no. bo doprawdy dziwnie się słucha. Tego, że do tej pani przypomnijmy, że głosem wielkiego e, brata siostry, czy jak ktoś powiedział, Wielkiej Bratowej, to ładne jest dosyć, więc może przy tym zostańmy, że głosem Wielkiej Bratowej jest Agnieszka Bariasz, córka Krystyny Czubówny, tak więc poszła w ślady mamy i również lektorką się para, że tak powiem. E,
0: Nawet trochę głos się ma podobny. Słucha...
1: No właśnie, ja nie, nie sam takiego wrażenia, ale już tak to sugerowali widzowie w pierwszym dniu, kiedy jeszcze nie było ujawnione, że to ona. Więc coś rzeczywiście na rzeczy e, tutaj jest. E, kończąc to zdanie, dziwnie, dziwnie się słucha, kiedy e, mieszkańcy mówią do niej wielki bracie, ale ona już w pierwszym dniu podkreśliła, jestem kobietą, jestem wielkim bratem.
0: Nie Więc ja po
1: prostu gender górą. Pani Agnieszka Woźniak-Starak tłumaczy to, że siódemka jest kobietą, skoro Big Brother w siódemce, to i wielki brat musi być kobietą, no to prawdę chyba długo musiała to tłumaczenie wymyślać. Także to jest, to jest takie dosyć już dziwne i bez Pana Ostaszkiewicza to już nie jest, nie jest to zdecydowanie, bo i ten głos jego był tak przekonujący, i e, miałam taką refleksję ostatnio, że pan Staszkiewicz zaczynając, zaczynając każdą swoją wypowiedź, nie musiał mówić tu wielki brat. Bo już pan po prostu od mieszka, razu chyba, respekt. Chyba musi po prostu, żeby zwrócić na siebie jakkolwiek uwagę i przebić się wśród mieszkańców, których no na razie mamy w domu kilkanaścioro, a więc bywa bardzo... Gwarno. I zresztą, Ona jakoś musi... Tak, ale i
0: zresztą mówić. jest chyba trochę problem z tym nagłośnieniem, bo oni nie zawsze są w stanie usłyszeć głos wielkiego brata.
1: Tak, i w ogóle tak patrząc od strony widza, to nagłośnienie jest takie nie najlepsze. Być może problem polega na tym, że ten dom jest duży, większy niż w poprzednich edycjach, jest dosyć przestrzenny. I to tak nie zawsze wypada zrozumiale, nawet mam takie wrażenie, że programy realizowane w tym studiu y, obok, tam, które prowadzi Filip Heiser z panią Omę, też... Y, czasami nie są słyszalne tak najlepiej, no ale, no ale cóż, może będą jeszcze coś robić w tym kierunku, bo widzowie się właśnie skarżą na problemy z nagłośnieniem. Widzowie się też skarżą na, na różne inne rzeczy, ale może my się najpierw poskarżymy, no bo y, skoro jest to program o mediach, to chyba warto, żebyśmy ocenili, jak właśnie ten program jest realizowany od tej strony medialnej. Medialnej, czyli
0: na antenie TVN7.
1: Tak, tak, o uczestnikach jeszcze może powiemy, ale no myślę, że to jest e, priorytet i powiem szczerze, e, byłam zażenowana, kiedy w poniedziałek dwa tygodnie temu akurat przyszło mi wstać jakoś o 9.40 i o 9.50 włączyłam program Big Brother Pobudka, czyli wejście na żywo z domu Wielkiego Brata. Przypomnijmy, że tych wejść ma być trzydziennie i one mają zwiększać interakcję y, widzów z uczestnikami. Ja włączam, a to jest jakaś minuta. W domu akurat nic nie dzieje, właśnie są jakieś rozmowy o tym, kto by jeszcze poszedł spać, a kto by się wykąpał. Jest minuta, wejście w programie przewidziane na minut chyba pięć, a reszta to reklamy, jak się jednak okazało. I to w zasadzie tyle. I tak wyglądają wszystkie te wejścia więc wejścia kompletnie bez pomysłu, tak żeby były, no ok, można zobaczyć jakąś taką minutę z domu bez reżyserowania, ale chyba to nie o to chodzi. Porównując te programy Big Brother Cztery Oczy w pierwszych edycjach, kiedy to do uczestników były kierowane jakieś pytania zadawane przez internautów, czy odcinki prosto z domu w edycjach czwartej i piątej, kiedy no, różnie one były realizowane. Tam niektórzy narzekali, że bez pomysłu. No ale były tam albo jakieś właśnie quizy, wiedzy, albo też pytania od internautów. Tak więc ci, którzy narzekali, że TV4 nie miało pomysłu na tamte odcinki, to <śmiech> ciekawe co sądzą o tych odcinkach realizowanych na żywo w ciągu dnia przez TVN7, bo one, no po prostu niewiele sobą. Nie, to, to w, ogóle w
0: ogóle szkoda czasu. Ja obejrzałem chyba jeden, yy, ale, a, a na inne się spóźniłem po prostu, wiesz? bo,
1: bo... No właśnie, bo to tak można. Wcale ci się nie dziwię chyba. Mogłam obejrzeć ze, ze trzy. Pierwszego dnia e, pobudka i podwieczorek i drugiego... Nie, i drugiego po południe i pod wieczorek. I to było tyle, bo po prostu się nie opłaca włączać telewizora. Yy, opłaca się <grym> za to
0: ewentualnie włączyć o, o godzinie 20, bo wtedy jest ten główny odcinek Big Bradera, kiedy to możemy sobie obejrzeć, co działo się dzień wcześniej w dzień domu wcześniej, wielkiego tak, brata. Trzeba na tak. to zwrócić
1: uwagę. Oni tego nawet nie ukrywają i to widać. No, musi być Ale czas, że to żeby to jest zmontować. w czasie. No, jak, jakoś to trzeba było zaplanować. Nie wiem dokładnie, kto był w poprzednich edycjach i, czas, i czy też było takie przesunięcie, czy nie. Być może pamiętacie facebookomu kośnik radio DHD. Eee, no, i opłaca się włączyć na odcinek po 23, w którym występuje Filip Heiser który jest krytykowany przez widzów i właściwie mnie to nie dziwi, ponieważ mnie ten program po 23, powiem szczerze, irytuje, ponieważ mam wrażenie, że służy lansowaniu się Filipa Hajzera. Ten program jest no panie no, całe pół godziny właściwie, bo też reklam jest sporo po 23, Takosz, kończy się to jakoś za jakoś 10 minut przed 21. Tutaj również kończy się chyba 5 minut przed planowanym czasem. I, I w programie mamy tak mało czasu, a ten czas jest poświęcany na jakieś żarty pana Heizera, żarty z panią psycholog Małgorzatą Ome. I jakoś tak to mi to wszystko nie leży. A poza tym w większości przypadków ten program polega na powtarzaniu tych materiałów, które już widzieliśmy po dwudziestej, na ich Z komentarzem, tak, psychologicznym. jeszcze jakimś. Tak, a ja bym chętnie sobie obejrzała coś jeszcze nowego, czego nie można było zobaczyć po dwudziestej, bo jakoś komentarz pani Ome niekoniecznie mnie interesuje, a to, co już się działo w tym tygodniu, czyli że we wtorek przyszedł sobie jakiś pan, który napisał książkę o gejach i musiał się odnieść do historii Łukasza, czyli jednego z mieszkańców, który właśnie przyznał, że jest orientacji homoseksualnej, a w środę przyszła jakaś, przyszła pani Blanka Lipińska, która napisała polski odpowiednik 50 twarzy Greja, i musiała zabrać głos w sprawie seksu w domu wielkiego brata, właściwie temu, czy dlaczego go nie ma. No skoro go nie ma, no to chyba nie ma po co rozmawiać o tym, czego nie ma i lepiej byłoby w tym czasie coś innego pokazać, ale to wygląda po prostu jak lansowanie tychże właśnie osób. Więc jeżeli ten program po 23 będzie właśnie lansował takie jakieś dziwne osoby, to jest to trochę zniechęcające. Już się pojawiają zresztą informacje, że mają być pewne zmiany, że pan Hajzer nie będzie występował w programach razem z panią OME, że będą jakoś się przeplatać w prowadzeniu tych programów. Zresztą już mieliśmy to w tym tygodniu. We wtorek była sama pani Małgorzata, a w środę sam pan Filip. Ponieważ właśnie było to krytykowane przez widzów, natomiast mnie się wydaje, że to nie jest kwestia tego, że że i czy oni to prowadzą razem, tylko kwestia tylko takiej obecności Heizera, który jednak, no po prostu lubi się lansować.
0: Tak, natomiast teraz przechodząc już do innych rzeczy, jeżeli chodzi o Wielkiego Brata i o to, co można oprócz tego sobie obejrzeć, mianowicie można obejrzeć także sobie streamy internetowe. I myślę, że o tym warto powiedzieć, warto wspomnieć, chociażby ze względu na to, że słuchają nas przecież także osoby niewidome, które mogłyby się zastanawiać, czy w ogóle z takiej perspektywy warto to kupić. No bo przypomnijmy, do końca trwania programu to zapłacicie 50 zł za ten stream, tam są jeszcze opcje za 20 zł i za 10 zł, jak dobrze tak, pamiętam. Tak, ty tygodniowa i dobowa. I, i dobowa, tak. Y więc ta za 10 zł opłaca się najmniej. Natomiast czy w ogóle warto sobie to wykupić? My sobie wykupiliśmy, oglądamy y i chyba zgodzisz się ze mną, że to nie jest tak, że jeżeli y, ktoś to włączy, to niczego y, się stamtąd nie dowie. Tam bardzo dużo można tak naprawdę wywnioskować z rozmów.
1: Tak, jak najbardziej. Przede wszystkim słuchajcie, jeżeli ktoś słyszał te smutne opowieści o tym, co się działo w przypadku edycji czwartej i piątej, że ludzie kupowali dostęp do, tego, do tych streamów, a one były pozbawione dźwięku, więc od razu osoby niewidome byłyby skreślone i nie byłoby sensu czegoś takiego kupować. Nie. To tak, to tak nie jest. Dźwięk generalnie jest, chociaż czasem zdarza się, że go nie ma, że są jakieś kanały, na których wydaje nam się, że nie dzieje się nic, a w tym czasie na przykład osoby, które widzą, mogą sobie zobaczyć jakąś elewację do Wielkiego Brata. Dlaczego? Nie wiadomo, tak czasami trochę to jest... nie do końca z sensem są gospodarowane te kanały, bo przypomnijmy, że kanały są mamy cztery. cztery i zdarza się, że na dwóch powiedzmy słychać to samo a na dwóch jeszcze jak, jako transmisję jeszcze z jakiejś innej części domu, a jeżeli nie słychać jakichś innych uczestników, to znaczy, że są jeszcze w jakiejś trzeciej części domu, a my tego nie wiemy, bo nikt akurat nie pomyślał, żeby na którymś z kanałów była transmitowana akcja właśnie z tej części domu, w której są pozostałe. Więc czasami to jest troszeczkę tak bez pomyślenia gospodarowane. Co mnie osobiście zdecydowanie...
0: bardzo irytuje, to jest to, że czasem w trakcie jakiejś dyskusji, jakiejś rozmowy, rozmowy tak. jest automatycznie albo i specjalnie, bo to ciężko stwierdzić, jak bardzo to wszystko jest zaprogramowane, a jak bardzo to ktoś nadzoruje, ale jest zmieniana kamera, jest zmieniane ujęcie i na przykład słyszymy dialog kilku mm, uczestników, rozmowę kilku uczestników o jakimś być może nawet interesującym temacie, odpowiadają tam coś jakieś historie ze swojego życia, a tu nagle dostajemy na tym kanale przekaz z salonu, gdzie siedzi cała reszta i powiedzmy sobie w coś tam gra albo opowiada sobie kawały, no a że na przykład tam to interesowało i sobie chętnie bym tego posłał, a okazuje się, że potem nie ma już tego na żadnym kanale. Natomiast yy, muszę powiedzieć, że bez większego problemu możemy sobie to odtwarzać na stronie internetowej, bo na playerze yy, w aplikacji mobilnej udało mi się włączyć tylko pierwszy kanał, nie udało mi się włączyć pozostałych, no i też jest problem z przewijaniem, bo yy, ci wszyscy, którzy korzystają ze strony internetowej, tam w aplikacji mobilnej jest problem, ale na stronie internetowej można sobie przewijać i można sobie oglądać rzeczy z poprzednich godzin, tam chyba do 24 godzin jest zapis tego streamu, to, to mogą to zrobić, natomiast no, w naszym przypadku, w przypadku korzystania z programu odczytu ekranu jest z tym problem i nie bardzo mam pomysłu na rozwiązanie tej sprawy, także przekaz na żywo jak najbardziej działa w Firefoxie działa w Chromie, natomiast no oglądanie archiwów to już jest sprawa troszeczkę utrudniona. A i jeszcze jedno, bo jeżeli ktoś się nie logował na player, nie ma swojego konta, to ja radzę się logować za pomocą Facebooka, bo przy tworzeniu konta, swojego konta za pomocą adresu mailowego jest jakiś problem, bo teraz słynne RODO wymaga od nas tam pozaznaczania iluś zgód. Nie udało mi się tego zrobić, logując się przez Facebook. Udało mi się założyć konto. Także to jeszcze taka informacja. A bez konta nie opłacimy yy, transmisji, więc nie będziemy mogli oglądać.
1: Dokładnie, ale jeżeli ktoś miałby pomysł, jak z tym przewijaniem moglibyśmy sobie poradzić, korzystając z programów odczytu ekranu, to chętnie się dowiem, bo bardzo mnie interesuje wczorajszy konflikt o jajko, na twardo bądź na miękko i bardzo tak. chciałbym go obejrzeć, a nie wiem, kiedy się go doczekamy w telewizji. I czy w ogóle? Też Tokszu Just, Justyny mnie interesuje i to, że e, Igor jej powiedział, że osoby, które mają jakieś takie dramaty z gimnazjum są żałosne i że ona wcale nie jest inteligentna, tylko ma nabytą wiedzę. Także takie dramaty są i widzicie, nie możemy do nich wrócić. Też się czasami zastanawiam, dlaczego właśnie te rozmowy na, podczas transmisji są przerywane, o czym mówiłeś. Na przykład wczoraj była jakaś rozmowa Łukasza z Kasią, Kasia śpiewa i Łukasz pytał ją chyba o zdanie na temat różnych wokalistów, zapytał o ją o Justynę Steczkowską i wtedy to zostało przerwane, no może dlatego, że się bali, że Kasia coś zaraz powie krytycznego i oni będą mieć zaraz jakiś problem. No,
0: Być może. Trudno
1: powiedzieć, ale, ale czasami to jest przerywane, tak nie bardzo zrozumiem z jakiego powodu.
0: Dlatego ja mam wrażenie, że czasem tam po prostu funkcjonuje jakiś automat, który to przełącza. Oczywiście czasem też ludzie nad tym siedzą i tego pilnują, bo to nie można tego tak zostawić samopas. Trzeba to wszystko nadzorować. A i jeszcze jedno. Strumienie są od godziny dziewiątej. Do godziny pierwszej Do pier w nocy. Nie ma transmisji 24 godziny e, na dobę, więc e, w nocy to, co się dzieje w nocy. Nieco pierwszej w środku
1: imprezy po prostu A, przerywają. Jest wyłączane I wiem, wszystko co się i, dalej. i już.
0: I już. Dokładnie.
1: Be, be, bez, bez względu na wszystko. No też myślę, że warto powiedzieć o tych zarzutach, jakie mieli widzowie do tego programu już od samego początku. Bo większość komentarzy już pierwszego dnia na Facebooku programu Big Brother to były komentarze negatywne. Że skąd wy w ogóle wzięliście tych ludzi? Piękni, wymalowani, pięknie ubrani ludzie, celebryci a nie to, co kiedyś było, że byli ludzie naturalni, każdy w innym wieku, wykonujący inny zabód, ładniejszy, brzydszy, ale był jakiś przekrój, a tutaj są piękni celebryci i że w ogóle nic z tych ludzi nie będzie. I te komentarze nadal się gdzieś pojawiają, ale mam wrażenie, że od tych ludzi, którzy nie oglądają tych streamów na playerze, jak my tylko widzą ten wybiórczy przekaz o 20, no bo wiadomo, materiałów można przecież zmieścić niewiele w taką godzinę. No za to zaczęły się pojawiać też kolejne zarzuty związane chociażby z tym, że uczestnikom brakuje pewnych produktów.
0: Prawda? Brakuje, tak, brakuje, brakuje leków. No, jedzenia to akurat z jedzeniem to, to jest rzeczywiście też problem, ale ja bym powiedział, że tam był inny problem i to znacznie większy. No, przecież oni nie mieli ciepłej wody. Skutek tego tak. był taki, że przy, w ciągu kilku pierwszych dni ileś osób się zwyczajnie rozchorowało no nie o to chodzi. I później, że niby jakoś ta, ta ciepła woda chyba wróciła. Oni tam mieli o nią jakoś powalczyć. nie, nie tak, Jest to na bieżąco z tym, z tym wątkiem mhm. i nie wiem, czy oni mają tam ciepłą wodę. Chyba już w końcu mają, ale, tak. yy, ale, ale no przecież nie o to chodzi. To ewidentnie ktoś tu czegoś zaniedbał, bo ja rozumiem, jeżeli byliby o tym uprzedzeni, ale nikt tu uprzedzony nie został. Yy, były też problemy na przykład z dostępem do psychologa. Yy, sobota po Poprzednia. Ja akurat sobotę poprzednią, bo miałem trochę czasu, to oglądałem dość wnikliwie. No po prostu, yy, poprzednia sobota to był jakiś dramat. Tam się nic nie działo. Oni snuli się po tym domu i czekali na 23, żeby były zakupy. Yy, także, no, bardzo, no straszny, no właśnie, strasznie to... nudny był ten dzień.
1: No do 23 jeszcze zaraz przejdę, bo to też jest ciekawe, jak to zostanie dzisiaj rozwiązane. No ale właśnie kolejny zarzut i od strony widzów i od strony uczestników to jest to, że przynajmniej na początku było nudno. No bo jak pamiętamy, pierwszy tydzień pierwszej edycji to już się od razu działo, tak? Był tydzień wojskowy, było obieranie ilość tam kilogramów ziemniaków, a tutaj no niby były jakieś zadania, poznanie domu i siebie, ale to jakieś jedno zadanko na dzień też nie jakieś wymagające, nie zajmujące wiele czasu, a potem musieli sobie czas organizować sami. O przepraszam bardzo,
0: przepraszam bardzo oni mieli tydzień wojskowy, tylko Daniel odszedł
1: a tak, ojej, nie powiedzieliśmy o Danielu o Piśmie Świętym i o treningach, dobrze, no nie, nie da się o wszystkim naraz, bo słuchacz Adrian się za chwileczkę zdenerwuje, może to już się na przykład stało, nie wiem. W każdym, w każdym razie już się zaczęły pojawiać takie komentarze, że tak, tacy ludzie, tacy celebryci z Instagrama, nie umieją sobie zagospodarować czasu, jak nie mają telefonu i komputera i Snapchata. Ale to nie jest tak, ponieważ oni sobie umieli ten czas gospodarować, tylko ile, boże drogi, można grać w kalambury, więc tak, jakoś tak dość szybko się wypstrykali z tych możliwości. Oni mówią, żeby sobie pograli chętnie w karty, no ale no, nie mają dostępu do czegoś takiego, więc wymyślali sobie gry, no ale ileż można ten, teraz, ten czas w ten sposób zorganizować. Teraz
0: na przykład zdaje się, że wczoraj czy przedwczoraj to robili planszę do Chińczyka.
1: Tak, tak, istotnie. No, zresztą już te, tych zadań jest trochę więcej, może też nie są jakieś bardzo ciekawe, ale być może na ciekawsze też przyjdzie czas. Już się istotnie coś zaczęło dziać, ale na przykład we wtorek rano widziałam, że pokazali im materiał z jakimiś dziećmi, które mówiły, jak oni mogliby ten czas sobie zagospodarować. I właśnie mówili o, grach, o grze w kalambury, o wszystkich innych rzeczach takich. Ten materiał wyglądał jak sugestia na zasadzie widzicie i nawet dzieci wiedzą, co robić w wolnym czasie, a wy nie a wiecie. Wy nie. Ale, oni mówią, ale oni mówią, ale przecież co, miał, co nam to miało dać, bo wszystko, o czym mówiły te dzieci, to my już zrobiliśmy, a mówiły właśnie o jakichś kartach, a tego, tego już nie mamy. Więc to nie jest no, jednak wina tych, tych ludzi tak do końca, tylko coś poszło nie tak w tym pierwszym tygodniu. Oczywiście pani Ome się tłumaczy, że dni bez zadań służą temu, żeby pobudzić kreatywność uczestników. Pani naprawdę. Pani
0: Ometo ma podpowiedzi z reżyserki, z tego co słyszałem, na przykład jak... i do tego przejdziemy, bo to też się dramatyczne rzeczy dzieją, jeżeli chodzi o Big Brothera, jeżeli chodzi o kwestię wychodzenia uczestników na własną prośbę, bo przecież już dwie osoby, to nie, że zostały nominowane dwie osoby Dom Wielkiego Brata opuściły na własne życzenie. W pierwszym tygodniu zrobił to Daniel, czyli właśnie człowiek, który bardzo inspiruje się w życiu Biblią i wszystkich chce nawracać. I ale też... nie jest
1: katolikiem. Tak, w sumie nie wiadomo tak. za bardzo no, kim on jest, ale do kościoła nie chodzi, ale czyta Pismo Święte tak, tak tak, w ten tak. sposób. I, I zachęcał wszystkich do, uczych, do porannych treningów. Budził ich im tam, im tam rano, namawiał do treningu, a sam tego nie, nie robił. Nie wykonał ani jednego ruchu w tym kierunku, więc chyba gdybym miała mieszkać z taką osobą pod jednym dachem, to nie skończyłoby się to zbyt dobrze. Ale Daniel wyszedł, straciliśmy barwną postać. No, myślę, że to również strata dla produkcji, bo mam wrażenie, że po prostu codziennie w tych wydaniach po 23 to one się koncentrowały właśnie na Danielu, a teraz to biedni nie mają o czym mówić, dlatego zapraszają panią Blankę i mówią o seksie. No i w tym tygodniu wyszła również Marlena Klimczyk, dlaczego?
0: Nie wiadomo. Nie
1: wiadomo
0: do, Nie wiadomo do ona końca, tęskni niby tęskni za dziećmi, za dziećmi.
1: Ale chyba tak naprawdę ona się boi jak będzie odebrana na zewnątrz, że jako matka zostawiła dzieci ale no, a,
0: tak a, wcześniej
1: nie planuje
0: a, 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 a zresztą TVN teraz jeszcze dołożył dolał oliwy do ognia pokazując jakieś tam komentarze internautów bo y, pani Marlena jakieś sesje na przykład dla Playboya miała mm, swoje więc y, może gdzieś to już o tym przebrzmiała teraz, zostało to znowu odkop, odkopane, więc y, jeżeli ona tak rzeczywiście obawia się o swój wizerunek, no to rzeczywiście wychodząc może to gdzieś takiego słyszałem, że, że oni to pokazali, bo chcieli ją zatrzymać yy, w tym programie, ale no nie A to tak nie, nie, nie wyglądało,
1: wyszło. przecież oni pokazali negatywne komentarze, które sprawiły przykrość nie, nie pokazali jakiegoś komentarza w stylu, trzymaj, i tak dalej, Marlena, jesteśmy z Tobą, tylko właśnie jakieś takie dziwne.
0: Tak, i komentarz wielkich. same
1: negatywne komentarze.
0: I komentarz wielkiej siostry, że jeszcze potem na koniec, że widzowie Marlenu się z Tobą.
1: Ludzie się z Tobą utożsamiają. No właśnie,
0: jakoś tego nie było widać po tych komentarzach, ale okej. Okay.
1: No, no właśnie, coś tu jest, coś tu też poszło nie tak. No właśnie, ale to jest w ogóle precedens, bo przecież nie było takich rzeczy w poprzednich edycjach. Co najwyżej, co najwyżej były wyjścia na własne życzenie, z, na przykład z programu VIP, kiedy to Sasza Strunin miała podpisany jakiś tam kontrakt i musiała nagrywać jakieś tam utwory, a tak naprawdę dżingle do Radia SK, czy Monika Olszanowska, która wyszła po swojej akcji z Józefem Warhołem, o której, którą przypomnieliśmy dwa tygodnie temu, żeby aż dwie osoby wyszły, tak w sumie nie wiadomo dlaczego, inne osoby też coś takiego rozważały. A tak jeszcze przypomnijmy, że uzasadnieniem Daniela było, że jego dusza wojownika tutaj umiera. To też są Thank. bardzo ciekawe wnioski. Nie, wiem, kto nie oglądał o Daniela, kto nie śledzi Big Brothera, to polecamy z postacią Daniela, hodowcy owiec, się zapoznać. Zresztą co do konotacji medialnych, no to mamy ich kilka, bo tych uczestników się znajduje w różnych miejscach. Na przykład. Łukasz Darłak, nominowany w tym tygodniu, jest znany z licznych paradokumentów. Bo i dlaczego ja, jakieś mało laty, a teraz rola Błażeja w serialu 19. Więc no. z TVN-em jest zaznajomiony jak najbardziej, także czy to były zawsze, czy to były takie osoby typowo brane z castingu? No Justyna <śmiech> już jest jednak... niejaka to
0: chociażby jest youtuberką, ma swój kanał w tym serwisie, także też nie jest osobą zupełnie nieznaną.
1: Tomek Urban Model podobno występował w jakiejś reklamie z Anną Lewandowską. Tak. Iza Mączka pracowała w radiu i pracowała ponoć też w TVN Warszawa, jak znaleźli czytelnicy Forum Media 2. Yy, tak więc no, nie, nie są to takie osoby znikąd. Także tutaj rzeczywiście nam się to składa z tym, że pani Klaudia Klara, youtuberka miała propozycję wzięcia udziału w tym programie, więc może oni nie chcieli tego zrobić jako Big Brother, jakiś celebrity, ale jednak szukali jakichś takich osób, może nie jakoś bardzo znanych, ale. ale chociażby takich, które potrafią się jakoś
0: wiesz, z, zachować przed kamerą i wiedzą, jak z tą kamerą pracować, może o coś takiego chodziło nawet o. Yy, yy jak on miał Radek, o na przykład Radek gdzieś ponoć w Koronie Królów Radka można było zobaczyć, nie wiem gdzie może gdzieś tam w tłumie, ale no też no miał właśnie. jakieś tam doświadczenia a chyba on jest, jak dobrze pamiętam stolarzem tak na co dzień z zawodu, tak. ma jakąś firmę zajmującą się meblami, no i jest Ślązakiem taka, jaka sympatyczna postać jeszcze z tym śląskim akcentem i, i ciągle gotuje tak, ciągle gotuje, dokładnie no.
1: Magda się maluje przez dwie godziny Nie, no naprawdę nie jest, nie jest tak źle Wiadomo, że pierwszej edycji to już nie przywróci Ale nie, zdecydowanie się nie zaliczam do tych ma mal Bo coś się dzieje, są już jakieś konflikty Mamy pierwszą automatyczną e, karną nominację Justyny jak już, ju, już wspominałeś właśnie o Justynie Żak czyli jest. E, także zobaczymy, kto jutro odpadnie Czy Tomasz, e, Justyna czy, czy Łukasz jeżeli od, odpadłaby Justyna albo odpadłby Łukasz, to myślę, że straci ten program, tak. ponieważ to jest teraz taki wrogi obóz względem reszty. Ja się łapię na tym, że bardzo lubię ich słuchać, Właśnie wieczorami, kiedy oni idą, rozmawiają ze sobą w sypialni, oni, ro, oni rozmawiają takimi ładnymi, okrągłymi zdaniami, mówią o swoich odczuciach, to znaczy tak naprawdę trochę plotkują, ale, ale jest czego posłuchać, a Tomek, kiedy stał się nominowany w tym tygodniu, zaczął się zachowywać jakoś dziwnie, e, zaczął marudzić na zadania, kiedy to trzeba było e, parodiować jakąś no, osobę mieszkającą w domu przeciwnej płci, jakoś strasznie mu się wszystko zaczęło nie podobać, tak. Więc m, się o strategię, żeby tu zostać, w pracy, tak zaczął robić, żeby jednak chyba, chyba odpaść troszeczkę, się chyba pogubił, tak? Więc zobaczymy. Sądząc po relacjach z Forum Media 2, Tomasz sporo głosów otrzymuje, żeby z domu odpaść, więc, więc może to tak być i mogą się jemu te wszystkie strategie nie udać. A no właśnie, jeszcze nie wspomnieliśmy o Big Brotherze Nocą Plus, który dzisiaj po 23. Ciekawe, czy znowu będą no właśnie, zakupy. No właśnie, bo przypomnijmy, że to miał być ten program z pikantnymi scenami i z subiektywnym komentarzem Wielkiego Brata, a tydzień temu w tym programie były właśnie zakupy. Więc mnie interesuje, czy po prostu teraz co tydzień będzie tak, że te pikantne sceny to będą. To zakupy, będzie
0: kupowanie pieprzu. po
1: 23. Może. Nie, już Igor powiedział, że mają kupić majonez, bo jak nie kupią majonezu, to on się pogniewa.
0: A i może też będzie chciał odejść. Nie, nie jest to, nie jest to, to wcale może. wykluczone, bo, tu, bo Tomek zresztą też przecież już jakiś czas temu mówił, że on to w sumie... że, że on to, to, to też może odejdzie i ja, ja tak czasem, jak oglądam tych ludzi, to mam wrażenie, że tam za jakiś czas to połowa odejdzie. Yy, na razie dwie osoby na własne życzenia. No, ale może na przyjdzie życzenia. ktoś nowy. No może, może. To wszystko...
1: Zawsze przecież przychodzi ktoś tak. nowy w każdym takim programie. Jak już teraz odeszły dwie osoby, to kto wie na przykład, czy w jutrzejszym odcinku nie poznamy jakiegoś nowego mieszkańca, nowa twarz, no to zawsze jest szansa, że coś będzie działo.
0: Ale zgodzisz się ze mną, że to, co możemy obejrzeć na antenie TVN7, to jest zaledwie namiastka tego, co można sobie obejrzeć gdzieś tam obserwując to wszystko, co dzieje się na żywo. To, to nie oddaje tego. I jeżeli ktoś, no, nie, nie. jeżeli ktoś chciałby oglądać tylko to, co ma nam do zaoferowania TVN7, to, to bardzo mało tak naprawdę I będzie Tak, i to się wręcz nie dziwię
1: krytycznym komentarzom, mhm. tak, że się nic nie dzieje, że jest nudno, bo to jest wybiórczy, zawsze będzie wybiórczy. Oczywiście trudno mi porównać, bo nie, nie znam przekazów live z poprzednich edycji, na ile tutaj te materiały są wybierane dobrze i reprezentatywnie, a jak to było wcześniej. Ale tutaj istotnie nie dziwię się też komentarzom naszych znajomych, którym się to po prostu nie podoba, no bo widzą jakiś, no, dosłownie ułamek a bardzo wiele ich ciekawych historii Omija. No ale, ale jeżeli będą się jeszcze jakieś ciekawe rzeczy działy, to myślę, że będziemy wam co jakiś czas y, wspominać o tym. Pewnie nie, nie, nie za często, co by. żeby nie zdudzić. Tutaj, co by ci słuchacze, którzy niekoniecznie może są miłośnikami tego tematu, nie poczuli się znudzeni, ale oczywiście możecie cały czas do nas pisać jakieś wasze refleksje odnoszące się do programu Big Brother. Wszak do czerwca ten program będzie emitowany. W czerwcu myślę, że już takie kompletne podsumowanie też zrobimy, i wtedy może będzie okazja, żeby zagrać piosenkę z tego programu, ponieważ. Tak. Na razie My bardzo chcieliśmy Wam dzisiaj zagrać piosenkę, którą śpiewa Natalia Capelik Muyanga przepraszam, jeśli błędnie wymawiam nazwisko tej pani, już właśnie chciałam tak tutaj się lansować, bo wczoraj przeczytałam, że ona studiuje na tej uczelni, na której ja i się bardzo ucieszyłam yy, i chcieliśmy te, te piosenki wspólnie z wami posłuchać, ponieważ tak naprawdę nie mieliśmy okazji posłuchać jej w pełnej krasie. Było wykonanie na żywo w pierwszym odcinku Big Brothera, a teraz słyszymy tylko urywek, kim naprawdę jesteś, ileś razy w każdym odcinku, ale niestety się okazało, że do nas naszej radiowej płytoteki ten utwór nie trafił tutaj nie trafim, staraliśmy nie, się, nie, nie. szukaliśmy, ale go nie ma. Telewizja TVN ewidentnie nie chce, żeby on był grany, żeby się pojawiał, więc liczymy, że może... Na... Dziwna to jest zresztą strategia. Tak, bo Demono Poznaj siebie że... to
0: było bardzo, bardzo promowane, tak. tak medialnie.
1: Tak, a tutaj nie wiem, no, no może dopiero właśnie w czerwcu na to liczymy i wtedy wam być może zagramy, a dzisiaj... Musieliśmy zdecydować się na inną piosenkę Również nawiązującą do motywu Wielkiego Brata Tak,
0: będzie piosenka po prostu Zatytułowa na Big Brother Zaśpiewa ją Calvin Russell I tą piosenką żegnamy się z wami Na tydzień Do usłyszenia do następnego programu RTV Godzinny czy dwugodzinny To się wszystko okaże Monitorujcie naszego... Przypuszczam, że godzinny, ale
1: już możemy zapowiedzieć Możemy zapowiedzieć, że będzie szansa, szansa, szansa Szansa, szansa, szansa Szansa, szansa, szansa Szansa na sukces
0: Tak, bo wraca ten to program
1: taka, taka, to, to taka zapowiedź Mieliśmy wam teraz zagrać Kim naprawdę jesteś Ale no,
0: zagramy wam coś innego
1: Ale to... nie będzie i teraz nie będę śpiewać ja
0: to, to wiesz, No właśnie miałem ci to zaproponować bo Ja ci mogę jakiś wiesz, beatbox, beatbox zrobić I by było
1: Jak, jak w Big Brotherze przecież tak. była teraz ta piosenka Tak, dokładnie to, Że nie mają jedzenia że, nie mają
0: jedzenia i, że i Jak zaraz tak dalej tam...
1: pójdzie to będą zjadać rybki. ryby
0: Ziołka. Dokładnie, no, po coś te rybki tam w końcu są, pozostaje mieć nadzieję, że to są jakieś większe karpie yy, Kolejne RTV za tydzień, zapraszamy was bardzo serdecznie, a na dziś dziękujemy za uwagę Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz
0: Do usłyszenia Słuchacie radia DHT Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale?